0: Jesus Cristo é ressorto.
1: Queridos jovens, queridos
0: amigos e amigas, é um encontro amigo com o nesta Viva a Virgem Imaculada. A Senhora Aparecida. Olá amigos, esse é o Hubcast, o podcast do Hub Católico, chegando diretamente no Spotify, Google Podcasts. Apple Podcast e afins Hoje, pra gente terminar A trilogia dos conselhos evangélicos O tema hoje É pobreza, imagino que todos nós Sejamos especialistas nisso Por isso estamos aqui Inclusive estamos aqui com uma bancada Do do Hubcast Universo Paralelo, uma bancada que vocês não estão Acostumados, mas que provavelmente Já vem No Instagram, mas vão ver muito mais Daqui pra frente Tenho o prazer então de apresentar nosso querido colunista, um jovem católico Alan, por favor, seja bem-vindo, te apresenta aí para a galera. E
1: aí, Thiago, tudo bom? É Bom, para quem não me conhece ou me conhece como JC, meu nome é Alan, né? meu nome é Alan Carrão, tenho 25 anos, né? casado... Há alguns meses aí, trabalhando. Esse ano agora completam cinco anos de apostolado na internet, né? Lá no início, no Facebook, agora mais voltado ali no Instagram e no Twitter. né Um apostolado aí que me fez crescer como pessoa e como católico, né? Coisas que eu não sabia. Eu sempre costumo contar pro pessoal que... Antes, antes da página eu não sabia nem o que, que era um catecismo, né? E hoje a gente tá aí fazendo conteúdo. Então é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá. o gato não destruir a casa. Conte é, com esse podcast aí, falar do,
0: né, desse assunto. Oh, que beleza. E aí temos um cara que tem quase 28 anos de experiência em pobreza. Que, talvez muitos não, não conheçam... Mas ele tá sempre por trás de, de várias coisas do Hub, tá na galera ali nas cabeças do Hub. Dude, do, Eduardo Nunes, por favor, se apresente. Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estamos Eu fiquei muito contente com, com o convite, né? Porque é bom se convidar pra falar de algo que tem autoridade, que tem propriedade. Então aí, eu, como sou acadêmico, eu já tenho formação em pobreza há alguns anos. Depois fiz a pós em pobreza também. Uh, alguns doutorados e bons doutorados, então a acredito que eu vou saber uh, defender a temática, a gente vai conseguir explorar num bom diálogo aqui, a
0: temática de de pobreza <risos> muito bom, só pra gente relembrar os, os últimos dois episódios foram sobre castidade e obediência que são os três conselhos evangélicos, né, junto com a pobreza, até então nós tínhamos o Darlan seminarista, participou dos outros dois episódios dava bem um viés teológico o viés assim da, da até da experiência apesar de ainda não ser padre da, da experiência mais desse lado do clero que é quem realmente faz a, a promessa os religiosos fazem os votos etc mas aqui a gente vai se esforçar para falar um pouco desse lado apesar de não ter tanta tanta vivência né dominamos a pobreza mas não tanto o voto né e é, eu acho que uma, uma uma um ponto importante já da gente falar que talvez seja muita seja dúvida de muita gente e seja o um, um, tipo lugar comum da pobreza assim Porque o conselho evangélico da da pobreza ele trata especificamente de dinheiro de bens assim será que, que ele trata disso será que ele trata só disso acho que é um ponto bom para a gente começar é, é justamente isso assim as pessoas caem muito no negócio de vamos vender o trono de ouro do papa né é, a igreja tem que ser pobre nossa tantos católicos católico não pode ter dinheiro, é mais fácil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo um buraco de uma agulha. Então, o que isso quer dizer, né? O que vocês uh, pensam e talvez o que vocês ouviram até hoje e depois o que estudaram sobre isso, assim? Acho que tem uma, uma dicotomia grande entre o que a gente costuma ouvir e depois quando a gente se aprofunda, né?
1: Exato. Eu acredito que por eu estar no meio... É... Dali dessa questão da, da rede social, então a gente acaba se relacionando muito com pessoas jovenzinhas demais Que são muito influenciadas por é, mentalidades anticatólicas Que usam argumentos dos mais, é, digamos assim, desonestos né, na questão intelectual E muito nessa questão da pobreza, então aquela questão bem que tu falou Vende o trono do Papa Vende, vende a riqueza da igreja. igreja a igreja vendesse todos os bens que tem, acabaria com a fome no mundo. essas coisas assim, sabe? E aí também tem aquela questão de quando a igreja fala da pobreza, a pessoa achar que é hipocrisia o católico, um católico progredir financeiramente, ter um sucesso financeiro, né? Enfim, são coisas totalmente contrárias. O que a igreja prega na questão da pobreza é o do desapego material. Né? Não, é de tu, não é da questão que tu não possa ter uma vida boa, que tu não possa lutar e trabalhar para crescer, enfim. Mas da questão de que se, se chegar um momento que tu se vê apegado ao material a ponto de tu não tu valorizar muito mais o teu material e esquecer do teu espiritual, aí tu vai estar tá entrando realmente naquilo que Jesus mesmo fala, né que é mais fácil... Um, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico, mas não pela questão do, do, do rico ser rico, mas sim pela questão do apego muito mais material né? que a igreja condena o materialismo tanto é, na questão é, socialista quanto na questão do, do, do capitalismo selvagem, como as pessoas continuam a falar
2: <risos> não, eu gosto do comentário inicial, espero mas que a gente fale de pobreza a gente nem esteja só se referindo a pobreza no, sobre o viés econômico financeiro, porque se for isso estamos perdidos, <risos> mas, que, mas que a gente inclua também uh, uma questão, outra de uma questão, eu acho que até maior do que essa, na verdade. Né? Eu acho que uh, analisando o contexto geral de mundo, uh, analisando o contexto também de, de Covid agora de pandemia, uh, pensando também na, na questão de carência social, né? Uma questão de, de exclusão social, uma questão aí que nós temos. Uh, de mais de ativos, né? E eu não tô, não tô ocupando uh, políticos ou empresários, mas sim na forma como isso acontece no mundo. Então, analisando sobre o viés também social e não só sobre o viés financeiro, eu acho que a gente consegue fazer a discussão para um lado bem bacana.
0: É, eu tava agora ouvindo, o Alan tava pensando quando ele fala quando ele citou de novo ali do. do, do do camelo passar pelo buraco da agulha estava me lembrando da passagem do jovem rico que não é por, por ele ser rico O que que onde foi o ponto crítico aí ele disse, eu, mestre, isso tudo eu já faço já, já vejo os mandamentos etc o problema foi quando a riqueza se colocou em oposição ao que Jesus disse vende os teus bens e me segue se tu tem uma decisão entre Deus e a riqueza escolhe a riqueza, uma decisão entre a tua vida de fé e, e os bens materiais, ou até o conforto que seja, né, eu acho que não necessariamente, claro que tem muita gente que, que se pega especificamente no dinheiro, nos valores assim, na na, na moeda especificamente, mas é, acho que indo muito mais além é, é, é a questão do conforto, né, as pessoas querem elas não querem sofrer, elas não querem, óbvio, ninguém gosta, mas cada vez elas têm menos uh, uh, capacidade assim de, de sofrer de compreender o sofrimento e aí quanto mais elas conseguem fugir ou seja, quanto mais conforto, quanto mais prazer melhor, conforto e prazer custa dinheiro, custa... tu precisa ter bens, tu precisa pagar por isso, então eu acho que é mais ou menos nessa linha, assim no final a gente vai uh, até num sentido de uh, aqui inclusive é o próximo episódio que já está gravado mas que é o próximo episódio depois desse Que é sobre sofrimento né? Então é, as pessoas Elas fogem completamente do sofrimento Elas não entendem que precisam sofrer E ter posses é uma forma de, de, de Fugir né? desse sofrimento
1: E quando tu cita também a questão do, da parábola Do jovem rico Ela deixa muito clara também a diferença né Eu Sei que é outro assunto, mas que entra Querendo ou não nessa questão Que é a diferença entre a santidade e a salvação né? porque no primeiro momento o jovem rico ali ele cumpre todos os mandamentos e isso na questão assim digamos assim é, legislatória da lei da doutrina ele cumpria com retidão mas no momento de dar algo a mais que é o amor a Cristo sobre todas as coisas ele não conseguiu se desapegar daquilo que ele era apegado aqui na terra né então é o apego bom ao apego ao prazer o apego ao prazer, é apego ao prazer é, monetário e econômico né, de não de não doar de não e não também porque ele fala do então, teus então como assim eu, aquilo que eu conquistei eu vou doar né então é, é aquela questão do desapego, de não entender o que é o amor o sacrifício para se chegar à santidade é né? por isso que é um dos conselhos evangélicos a pobreza né e não é só que também tem aquela questão de da pobreza do espírito de também não não existir em nós uma soberba espiritual um cara que é intelectual um cara que estuda não também não não transformar nisso alguma forma forma de ser ser ego, né? Então, a partir do momento que tu te desapega das soberbas, tu começa a praticar também a pobreza espiritual, penso eu dessa forma, quando a gente também lê lá no no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os pobres de
0: espírito. E é curioso isso da da pobreza de espírito, que eu acho que muita gente não não entende, e ela tem completamente a ver com com o conselho evangélico do voto de pobreza especificamente, né? e muita gente não entende mesmo pobre em espírito, ou seja, eu tenho que ter pouco espírito como é que funciona isso né? na verdade a, a, a pobreza de espírito é um conjunto de, de práticas, né? de humildade de, de, de não se apegar não só a dinheiro né? e por isso também se fala de pobreza de espírito, por exemplo tu não te apegar a, ao tempo especificamente a, a idade, a tudo que tudo que tu tem de valor né? a gente pensa sempre na pobreza como materialismo mas ela vai até além do materialismo é tudo aquilo que tu considera valoroso e que não uh, por si só não é de não é não é de Deus assim não é óbvio Deus criou todas as coisas mas tem coisas que sozinhas não levam a Ele né que elas podem ser ser usadas para para coisas ruins então tudo que a gente se apega demais na verdade faz parte dessa dessa pobreza de espírito, né? Ou seja, não faz parte, na verdade, vai contra a pobreza de espírito. É que tu tu,
1: tu, tu fechou bem certinho, né? É, a questão toda que, que a gente, é, deu, como se fosse assim, chegasse num, num ciclo certinho daquilo que a gente estava falando. Uhum. E eu acho muito importante, né, de, tu, tu, essa tua fala, né, que tu fala a questão do da, da pobreza é, do espírito, de realmente, as pessoas creem que tudo quando se fala em pobreza aí a gente vai, né, não sei se pode tocar em temas mais polêmicos, mas se a gente vai ali analisa, por exemplo, uma teologia da libertação. O que que a teologia da libertação faz? Ela reduz o evangelho e toda o ensinamento da igreja, todo o ensinamento da igreja a uma visão econômica ou uma visão social e política da Bíblia. Né? então as questões quando Jesus fala ali na questão da pobreza se ele, bom então Jesus virou um líder sindicalista um líder é, revolucionário em que ensina para todo mundo que todo mundo deve ser pobre e ter um bom um, um, enfim ter um sistema econômico todo não Jesus não, Jesus não ele ele vem para nos ensinar muito mais a parte espiritual e isso vai acabar desabrochando ó, obviamente na na parte econômica na parte que a gente vai é, enfim, nos é, relacionar socialmente com as pessoas e como que nós vamos nos comportar. Por isso que no magistério vai lá e também ensina, tem um, um, diversos documentos, como a Heron Novarum, que vai falar exatamente sobre a doutrina social da igreja e como que vai entrar essa questão toda na pobreza, nos conselhos evangélicos de pobreza. Né? Então é muito importante a gente saber que a pobreza de espírito ela também vai... vai, vai chegar nesse momento de entender que se nós formos soberbos com as coisas materiais também seremos soberbos com as coisas espirituais e essa soberba né é, tem uma passagem bíblica que fala que Deus rejeita um coração soberbo né então fiz exatamente essa essa exatamente esses líderes como falei mas enfim né de praticar essa humildade e a humildade também e, e aí é que tá, a gente fala muito termo e cada termo as pessoas levam para os extremos né? e é isso que, que a gente precisa delinear nessa, nessa nossa fala
0: tu vê que a, justamente a pobreza ela toca em dois extremos até da própria teologia eu particularmente eu nem sei se seria realmente possível a gente chamar de teologia tanto a teologia da libertação quanto a teologia protestante da prosperidade assim de, que eu que acho que são dois extremos né porque, por um lado, tu tem uma teologia Dentro da igreja católica, praticada dentro da igreja católica Que uh, fala sobre uh, ser, ser pobre ao extremo e, e dividir com todo mundo e não sei o que, ser obrigado E, por outro lado, tu tem aquela teologia da prosperidade Que é, se tu der, tu vai receber em dobro Se eu der o meu carro, eu vou receber dois eu... que, a, que a gente cansa de ouvir falar em, em notícias e de, Talvez de conhecidos, enfim e no final, os dois lados têm o problema de estarem ligados ao, ao, ao materialismo, de, de darem muito valor para as coisas que não são, uh, uh, que não fazem parte dessa dessa pobreza de espírito, né? Então, nem, nem um lado nem outro, na verdade, tá, tá fora disso, né? Não é nem, eu não diria nem que é o um meio termo, na verdade é é, é fora disso
1: exato não e é, é perfeita essa analogia né desses dois extremos que a gente vive é, uma parte assim dentro da igreja que já está na teologia da libertação e bom eu, eu graças a Deus ainda não tive o desprazer de ver a teologia da, da prosperidade dentro da igreja católica embora existam pessoas que, que pensem dessa forma né e, e, e esse tipo de Deus né esse tipo de Deus não é o Deus do Evangelho não é o Jesus Cristo do Evangelho nós eu até vou me atrever a dizer que desse tipo de Deus, eu sou completamente ateu. Né? Um, um Deus, de um lado, completamente marqueteiro, né? que se parar para ver nossa, você vem para a igreja e agora eu no meu caso, por exemplo, eu não tenho barba, venha para a igreja e Deus vai te dar barba. Véio. Então basta você dar aí 10% do seu, é, do seu do seu dízimo. E aí depois tem um outro, como tu falou, tem um outro, outro extremo, né? Que é realmente a tentativa de reinterpretar o evangelho sob uma ótica é, ide, ideológica né? independente assim da, da ideologia, da sua visão política não é isso que o evangelho nos traz o evangelho ele não é político tanto que se a gente parar para ver quem quis transformar Jesus em um político e depois o traiu foi o próprio Judas Iscariotes né? que via Jesus como um messias, libertador econômico um libertador, digamos um agitador social, ao invés de não conseguir compreender que o mestre veio para construir e estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. E é isso que nós, como católicos, devemos buscar cotidianamente.
0: Um outro ponto que eu acho interessante e aí a gente vai uh, mais, a, mais aprofundado é a questão do voto, especificamente, do voto de pobreza. Como ele funciona nas ordens, como ele funciona para o clero. E aí, por que isso? Porque e, mais para frente daí eu acho que a gente se aprofunda, mas já para deixar claro eu vejo muito que esse voto de pobreza, assim como o voto, do celibato, por exemplo, é um negócio que o mundo combate muito ao mesmo tempo que quer para si, né? Então, nós temos o voto de pobreza, por exemplo, óbvio, a gente tem, talvez nas ordens franciscanas, seja, seja, não a caricatura, mas quase a pintura de como é o voto de pobreza, talvez ela, ela, provavelmente ela seja mais, a a promessa de pobreza para os padres, seja mais leve mas a, a gente olhando por exemplo as ordens franciscanas que a gente está acostumado a ver assim a, a ser esse quadro do voto de pobreza a gente por outro lado tem um mundo que que as pessoas acham que, que ah, a igreja tem que ser pobre tem que ser pobre mas eu não preciso eu quero cada vez mais riqueza né como uh, vocês acham que essa que, que tem esse diálogo né eu citei o celibato por exemplo porque as pessoas todo mundo quer que o padre case o padre case o padre case mas as pessoas querem separar ou não casar qual é o sentido disso, né? A sociedade secular brada por algumas coisas que ela pede exatamente o contrário da igreja, né? Curioso isso.
2: Sabe que até, esquecendo da pauta, faz pouco tempo, esse nosso tema dentro uma discussão, uma temática um pouco semelhante, né? Que é sobre a percepção que as pessoas têm com relação à igreja, que é bem o que tu falou, né, em certos momentos, até quando um padre uh, usa uma roupa diferente ou quando está com um carro diferente, uh, é colocado assim, nossa, você viu que o padre está de carro novo, nossa, o padre está de, uh, tá de roupa nova, olha os sapatos
0: do padre. E eu vejo que muitas das pessoas julgam Até as vestes, que as vestes litúrgicas. Nossa, o Papa que usava aquelas vestes caríssimas.
2: E as pessoas é, colocam isso Como se fosse algo errado Como se, nossa, ele faz parte da igreja Se, se ele está simbolizando a igreja Ele não pode fazer aquilo Aquilo, aquilo é um pecado, muitas vezes É colocado <risos> dessa forma né? E, e a gente estava discutindo Isso nós chamamos sobre o, o Como algumas coisas uh, De fato deveriam ser e como as pessoas Interpretam as coisas para que elas uh, Passem a ser, né? para que as coisas Passem a ter essa percepção social Do, do errado e do do certo com relação aos teus materiais, né? E isso eu faço com que a gente volte às colocações iniciais ali sobre uh, até saber a leitura, né? Sobre o, o ter ou não ter, o certo e o errado, né? E sim, uh, o posicionamento que tu coloca isso, né? Em que lugar está no ranking? Em que lugar uh, na tua vida? Tu coloca as tuas riquezas, os teus bens materiais, as tuas conquistas? Em que lugar tu bota a tua fé? Em que lugar tu bota a tua, o teu status, o teu teu viver com a tua religião, né?
0: É, eu acho que muito disso, é, a, a, acho que a gente já falou até em, em outros episódios anteriores, que é, todo mundo tem o, o seu altar ali, ó, ó, o lugar para onde direciona a sua devoção. Quem está ali é Deus, ou são os, bem, os bens materiais, o dinheiro, ou seja, tudo que tiver ali no lugar de Deus é um problema, né? Mas tudo que, que tiver contigo voltado para Deus... Pode ser. Vai ser usado para o bem. Eu acho que essa essa questão de como o mundo enxerga a pobreza e enxerga a igreja diante da pobreza nos afeta muito, sabe? Porque a a gente acaba trazendo. Todos nós vemos de de, de fora da igreja, por mais. Eu não sei, Alan, qual qual é a tua história de de caminhada? Como eu conheço o Dude há muito tempo, nós dois. viemos de famílias que não são católicas que não não nos ensinaram desde criança bem mais velho, quando a gente entrou no CLJ a gente começou a a, a praticar a fé católica e a maioria das pessoas que tem essa experiência fora traz consigo também, é difícil de, de tu desenraizar de ti as percepções que tu criou fora. Então, por exemplo, esse esquema de tu aprendeu a vida inteira que a igreja tem que ser pobre, que, óbvio, tem que ser, mas tem que ser pobre nesse sentido de, de não pode ter nada. E aí, quando a gente chega na igreja, a gente tem dificuldade de lidar com dinheiro, por exemplo, na igreja. A gente tem dificuldade de, de entender que realmente precisa de dízimo para que, que a paróquia seja sustentada. A gente tem vergonha de, ou de pedir dinheiro ou de vender coisa e aí eu vejo que a gente tem dentro da igreja isso acho que uh, toca muito com o hub assim porque a gente começou também com essa ideia de trabalhar um pouco uh, com a galera que tenta empreender dentro da igreja e a gente tem essa dificuldade as pessoas não elas têm medo de trabalhar com dinheiro dentro da igreja e aí acabam não se profissionalizando dentro da igreja e aí tu tem uh, uh, diversos outros problemas desde de paróquias que não conseguem se sustentar até, tipo, uma, uma evangelização mal feita, porque tu, não, tu, tu tem medo de, de trazer o assunto de, de finanças, de trazer o financeiro para dentro da, da, da vida paroquial, assim, né? Então, é, o que
1: eu penso, assim, nessa questão que eu tenho, nessas dimensões que vocês, vocês falaram, né, a questão da, da riqueza, da igreja, enfim, tem várias coisas que a gente pode trazer, exatamente, sabe? A primeira nessa, por exemplo, é questão de ah, a igreja tem muito dinheiro, até ali né, se parar pra ver, porque é, é, a igreja não é uma instituição autossustentável, vou começar por aí, então se parar pra ver, pega uma cidade pequena, eu sou de Santa, lateral de Santana Livramento, são três paróquias, por uma cidade de 110 mil habitantes, eu acredito que seja isso. Então são três paróquias que ficam no centro da cidade. Mas a cidade não fica só no centro, né? Então, a, essa paróquia, o padre, precisa de um carro para se deslocar para ir nas outras comunidades, muitas delas comunidades rurais, né? E, se tu parar para ver, é, são poucas as comunidades no Brasil inteiro que são abastadas, digamos assim, de dinheiro, para que uma igreja seja super, super grande, rica, enfim, para que, um, que tenha condição de sustentar, porque na maioria das vezes não existe pessoas fiéis ao dízimo numa comunidade, digamos assim, que não seja central. As pessoas que pagam o dízimo são poucas que são fiéis, digamos, que bem risco dizer que é um terço. E aquela igreja não é autossustentável, ela precisa pagar a luz, ela precisa pagar o deslocamento do, do, da, da gasolina do padre, ela paga água, enfim, né? Então, ela, se eu não me engano, ela só, ela só é isenta de, do, do imposto... Que, que, acho que de, igreja... de IPTU, eu acho. É, 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 eu acho que é esse só, porque o resto, é. É, a igreja, ela, ela não é autossustentável. Então, se as pessoas não, não ajudam, então, na, a maioria das igrejas no Brasil, elas são pobres, né? Elas têm o um mínimo para sustentar, e tá sempre que precisando fazer quermesse precisando fazer risoto, precisando... É só olhar. Ainda,
0: ainda é que elas tenham, talvez, um faturamento, não, nem seria talvez essa palavra, mas ainda que elas tenham um giro grande, né? Mas é que os custos de manter uma igreja são altíssimos também, né? São altíssimos. É
1: tá? que, além
0: disso, né, dentro de uma paróquia, existe
1: um salão, existe um salão paroquial para que os movimentos se reúnam. Né? E de graça, né? Os movimentos sempre... Exatamente. Vai estar é. tá usando mais luz, tá usando mais água. Né? então a igreja é rica até ali, sem contar aí que o todo o dinheiro que a igreja recebe, e é, é só pesquisar, a igreja é a maior instituição caritativa do mundo. Né? então a igreja mantém mais de 8 mil escolas ou mais não sei se é mais de 8, ou mais de 10, 15 mil escolas no mundo, é, orfanatos, hospitais, né, é, leprosários, coisas assim. Bom, que a igreja faz nessa questão de humildade, pobreza, caridade, né? né? E, então é, são argumentos que a gente ouve que na verdade são puro desconhecimento da realidade prática do que, do que acontece na igreja. E outra coisa, por exemplo, ah, porque ah, tá falando isso, mas tem um cálice de ouro na paróquia, tem isso. Tem... O para Deus a gente tem que dar o melhor mas muitos desses desses cálices de ouro, enfim, das imagens, dos vitrais são doações, né? Então tem que tem que ter essa essa esse olhar de que sim a igreja tem e vai ter um capital de giro obviamente, mas não é para esbanjar e uma igreja bonita uma uma igreja bonita ela é uma pintura bonita com imagens com vitrais ela não traz apenas uma beleza estética, mas um auxílio espiritual fiel. Perfeito. Né? Tanto que na Antiguidade, né, lá na Idade Média, na Alta Idade Média, é, as pinturas, por exemplo, da Capela Cistina, por isso eles eram, elas eram feitas justamente para catequizar o povo que era analfabeto. Não era só para ter um, uma, um
0: glamour, digamos assim. Elas fazem parte da evangelização, né? fazem parte importante. parte, né? E fazem parte da história da humanidade, então é dizer para
1: ah, então a igreja não vende essas coisas, Pô, é, tu vai estar vendendo patrimônio histórico da humanidade algo que tá ali há, ma- há milhares de anos, né? A igreja é uma, é uma senhora de dois mil anos, né? Então é tu não pode vender a tua própria história. E, e, e essas acusações levianas e baixas assim elas me incomodam bastante, né? Agora eu me esqueci porque eu sou muito perdido nos meus radiocinhos, aí eu foquei num e esqueci do outro, eu vou lembrar depois.
0: <risos> então, mas isso agora. Com base. Fala aí, fala aí, Wilder, por favor.
2: Não, não, com, com, com base nesse nesse apoiamento, me deram dois, dois insights bem, bem pertinentes, né? O, os dois com relação a, a, a ao ambiente que eu trabalho, né? Eu trabalho uh, no ambiente católico e que as políticas, enfim, são ali estressadas. Uh, no que a igreja traz, né, e, e, e uma pontualidade muito bacana, assim, levando para o lado financeiro, é, é a percepção de quem está dentro e quem está de fora, né? quem está de fora uh, enxerga a arrecadação daqueles ambientes, daquela empresa, daquela instituição, como como algo assim, nossa, esses católicos estão tirando dinheiro do nosso bolso, olha quanto que a gente paga todo mês aqui, Olha quanta grana tem isso aqui. Né? Vai tudo para então, bolso um... do irmão, né? Vai tudo para o bolso do irmão. Deve estar tomando vinho, inclusive. <risos> então, a, as pessoas colocam nesse, dessa forma, quando, na verdade, a instituição ela tem o. Ela, ela tem, na verdade, o compromisso de. Enfim, é claro que tem alguns ativos dentro da instituição que dão lucro. É natural que isso aconteça. Porém, esses ativos, muitas vezes eles sustentam a operação de outros ativos que dão déficit né? e na verdade esses ativos uh, eles são mantidos porque se você pensar numa, numa organização uh, tradicional né, se eu tenho um produto, um serviço um ativo que ele não me dá lucro então eu corto ele, porque não faz sentido eu sou uma empresa, tem que me dar lucro né? e, e nesse contexto de, um, de uma empresa o viés católico esses ativos eles são mantidos por uma questão social por uma questão de contribuição social, de impacto social, de devolver riquezas para a sociedade, seja em forma de ensinamento, seja em forma de serviço, seja em forma de educação. né? Então, isso é, um, é uma percepção muito legal que eu fui ter com relação uh, à instituição, depois que eu fui fazer parte dela. Enquanto eu estava eu no lado externo dela, eu não enxergava isso. E, e aí, tinha um encontro também daquela questão de da riqueza, da riqueza e da pobreza de espírito, é a questão que eu mencionei agora há pouco sobre a tomada de decisão. No momento em que a gente, no momento em que eu passei a trabalhar numa, numa instituição católica, eu passei a perceber como como as tomadas de decisões são feitas de forma diferente, são feitas uh, valorizando realmente a, o que a gente pode chamar de pobreza de espírito. Se a gente fosse pensar em em instituições convencionais, outros pontos como lucratividade, como retorno, como produtividade seriam abordados, seriam discutidos e não o bem-estar do colaborador, não o bem-estar da sociedade, não o retorno para para o mundo, né? não a contribuição para o todo. E, e, e isso eu achei muito interessante, achei muito legal. E foi uma percepção que eu passei a ter depois de estar dentro desse contexto e não e, e, enquanto eu estava espectador, na verdade eu não eu não conseguia entender como isso acontecia, o como a, a igreja, como o, a nossa religião devolvia para a sociedade uh, as riquezas que ela tem, né? ou seja, a e... gente volta,
0: pode ou... falar, a gente volta o um círculo de novo para aquele negócio de o problema não é especificamente o dinheiro mas uh, para onde ele está direcionado, né? Se ele está direcionado para o teu ego, para o teu prazer para o teu conforto incessante ou se ele está direcionado para Deus eu estava me lembrando enquanto o Dud falava agora de uma passagem que também cita Judas que a gente já citou justamente como o, o exemplo de, de materialismo ali, né de, de não compreender os conselhos evangélicos, que eu, eu não lembro exatamente do, do contexto, mas é, Judas questiona Jesus de por que, que a gente não vende esse, esse bálsamo, esse perfume, e dá o dinheiro para os pobres. A gente está gastando com, com um negócio caríssimo e tem um monte de gente passando fome. É justamente isso. É, tem coisas que têm que ser valorizadas. Ainda que sejam caras, né? O que a gente estava falando da da própria arquitetura das igrejas Também entra na questão das vestes Na nossa própria própria, economia De, ah, vou gastar com um retiro Vou gastar com, com, sei lá, um devocionário Esse tipo de coisa tem que ser valorizada Ainda que seja importante estudar os pobres, etc Não não, não são oposições, né? Mas é, 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 é bem a justa medida, né? É, e tem, tem... tem outro ponto que. Desculpa te interromper. Não, tem lá, outro ponto
1: que, que me saltou agora quando tu, quando tu falou. Por exemplo, é, o insight que eu tive ele é, é da questão da evangelização. Né? Nós evangelizamos na internet. Só que vamos, vamos pensar assim, né? A gente dá muito conteúdo gratuito, né? E, só que pra gente ter esse background para poder passar conteúdo, eu vejo assim, estou dando meu exemplo na página, quanto tempo eu gastei lendo e quantos livros eu comprei para poder me instruir para não falar bobagem e achismo, né? Mas eu não quero me usar como exemplo, então eu vou pegar um exemplo clássico e eu acredito que todo católico que busca formação vai conhecer, que é, por exemplo, o site do Padre Paulo Ricardo. A gente pega... Tem, tem duas partes do site do, Paulo, do Padre Paulo Ricardo, que é o quê? A parte aberta e a parte, e a parte fechada. Então, o que, que tem de parte aberta? Tem o Resposta Católica, que
0: são, acho que são mais de 100 episódios de respostas gratuitas para católicos que têm dúvidas. Tem o muito blog... Muito mais, eu acho. Muito mais de 100. Acho que ele deve estar, tipo assim, nas 300 e poucas já. Sabe?
1: E, esses são, e tem cursos ainda que ele deixa com, com, com acesso gratuito. Aí vai alguém lá, não, mas... Como é que ele pode cobrar para evangelizar a gente? Por exemplo, já já pensou a quantidade de empregos que ele está gerando lá? Ele está gerando emprego para um editor de vídeo, ele está gerando emprego para um câmera, ele está talvez gerando emprego para um iluminador, para um montador de cenário. né? E isso aí custa dinheiro. Como é que ele não vai cobrar? Mas é muito caro, 60 reais. Cara, duas vezes que que a pessoa vai no Burger King, digamos assim paga com a mensalidade do Padre Paulo Ricardo, sabe? E aí fica tipo usando esses argumentos de que tipo, ah, ele tá querendo lucrar, tá querendo ganhar dinheiro. Cara, é um trabalho, ele tá gerando emprego pra outras pessoas, além de estar alimentando espiritualmente a nossa vida e nos nos oferecendo um conteúdo de qualidade, sabe? E não, eu eu cito aqui o Padre Paulo Ricardo porque é o exemplo mais clássico que a gente pode mas perdão a quantidade de, de hoje sim de páginas que está desenvolvendo que estão desenvolvendo conteúdos gratuitos e conteúdos exclusivos de qualidade. Então a gente precisa entender que as pessoas que estão por trás dessa quando quando vendem um conteúdo é que muitas vezes ela está abrindo mão. Eu conheço pessoas que abrem mão de um, uma hora extra ou que abrem mão de um turno do seu trabalho para trabalhar pela evangelização e não é nada mais não é nada mais justo do que recompensar o esforço e o gasto que aquela pessoa tá tendo, sabe? Não é a questão da pessoa lucrar em cima do evangelho, mas de ter o seu, digamos assim, o esforço, enfim, os seus meios, todo o seu investimento, não é nem ter um lucro, mas pelo menos ficar equiparado, sabe? A, a possibilidade
0: sabe? de continuar fazendo, né? E fazer melhor. Exatamente, tá sempre é. progredindo. Isso, né? Vai isso ser... nos leva justamente para essa mentalidade, pra... tipo, essa mentalidade nos leva para um amadorismo, né? De, de trabalhos na igreja. Eu, eu dou o meu exemplo mesmo, eu sou designer e uma das primeiras coisas que eu fiz como designer dentro da igreja foi camiseta para grupo, a galera viu, viu o que eu fiz pro meu, começou a pedir e tal, e eu comecei a trabalhar com isso. E é um negócio extremamente difícil de trabalhar porque as pessoas na igreja esperam que tu cobre delas o preço de custo da, da, da impressão da camiseta pro negócio que é o teu trabalho e é o teu sustento, né? E, tu, e tu, que tu te dia... capacita para aquilo é. ali, né? Exato. Tu te capacita para aquilo ali. Exatamente, tu, tu, tu investiu em material Equipamento e tu investe o teu tempo Que se tu não receber Com aquilo, tu vai ter que parar de fazer para vender o teu esforço para outro lugar que te pague e te sustente então, E que não é cristão Muitas vezes, né? Exatamente, aí tu não tem possibilidade de te sustentar Com o um negócio católico Porque as pessoas acham que tu não tem Que ganhar dinheiro com coisas católicas Só que é, é melhor que tu trabalhe num lugar Católico ou num lugar que não é católico? para tua vida espiritual, para tua formação, é muito provável que, que seja melhor tu trabalhar num lugar católico, né? Só que a gente não tem essa oportunidade, normalmente.
1: né? É, eu tenho, assim, eu digo, eu, eu tô me preparando, né, porque futuramente, à medida que, bom, se Deus por da vontade de Deus que a página cresça, eu possa, daqui a pouco, vender um curso, né? eu tenho uma, eu tenho ideia de vender um curso de catequese básica, mas eu sempre vou cobrar, tipo, se eu for cobrar um preço, eu vou ter que cobrar alguma coisa que, olha, eu eu posso estar tá abrindo, eu posso estar tá começando a me. A, a, ao meu desempenho no meu serviço tá, é, ser, enfim, depreciado, ou enfim, eu não ter tanto, não vou ficar dividido, né, preparando conteúdo e aí não, não, não render o máximo no meu emprego e correr o risco de perder emprego por algo que eu tô fazendo aqui, canal. Né? Então a gente precisa fazer ter, ter essa ideia de que é, a pessoa que está por trás. É, de um apostolado, enfim, de, uma, de, de toda essa questão do trabalho, ela tem é, riscos a correr, né, e que não é, não é uma ajuda de custo que tu vai estar tá dando para o cara que está te dando, é um serviço que o cara está prestando para ti, né, porque se tu for depender das coisas gratuitas hoje em dia que a gente está vendo, não tem qualidade, né, isso é, e por isso que a gente vê a quantidade de católico mal formado, que... Enfim, que daí vão, a gente volta lá para início da nossa conversa E tu vai ver por que, que essas pessoas têm esse tipo de pensamento Que é justamente pela precária formação praticamente amadora que a gente tem né? E Sim. aí fica sempre nesse, nesse jogo né? Porque aí as pessoas acham, ah, mas eu não quero estudar Eu não quero estudar porque eu sou humilde Eu não preciso ter conhecimento intelectual acerca da igreja né? Eu, eu sou pobre de espírito, né? As pessoas, é, 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 é os extremos e a, e a maneira de usar um, 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 um expediente teológico, enfim, é, um, um termo para adaptar para sua para sua preguiça espiritual, né? Então, é, a gente vive numa sociedade que está sempre querendo adaptar termos ao seu bel prazer, então... Eu não faço uma autocrítica minha, mas eu tô sempre disposto a criticar tudo e todos que estão ao meu redor. Né? Isso acontece com a igreja diariamente no, na, na internet. Se não tiver apostolados que possam defender a fé com qualidade e oferecendo um bom serviço de, de evangelização, a gente vai ficar aí sempre re, que nem papagaio repetindo o discurso. Pronto! Penso eu dessa forma, né? Eu
2: estava repetindo sobre a fala do, do Alain, porque... É, é, é bem nossa então é, é até surgir suje, aquela percepção né nossa ele está falando então de capitalismo ele tá falando de meritocracia pode ai que absurdo isso e não querendo entrar em ideologia né mas é, é um pensamento lógico eu vejo que quando quando as pessoas olham para a igreja as pessoas elas têm a discussão de que não pode ter de que não uh, não, não pode acontecer ah não mas espera aí não é católico, a, a sua missão não é evangelizar, tá está cobrando por isso e, e as pessoas uh, é, é como se fosse uma falta de respeito trabalharem em função daquilo né? e é, é, é lamentável que, que as pessoas tenham essa, essa postura, porque em momento algum a igreja se posiciona dessa forma pelo contrário, se for dar uma olhada aí, em termos de, de, de encíclicas né? tem uma do não lembro se é do João Paulo, acho que sim ele fala até sobre, sobre a virtude de tra- do trabalho, do amor e da forma como tu faz isso, né como tu te posiciona perante o seu trabalho e, e ele traz muito esse split que trouxe esse diálogo do, do fazer algo que tu gosta do fazer algo que tu ama e a questão de, de remuneração financeira ou não financeira, ela vem como consequência do da tua ação em prol do que tu gosta do que, do, do, de onde está o teu coração, né então, é, é, vem muito ao encontro do protesto assim, de uh, Poxa, então quer dizer que eu estou lá, eu estou correndo risco do meu trabalho, porque de certa forma eu estou dividindo minha atenção, então eu não estou dando 100% ali, eu estou dando uh, meio a meio, e aí eu não posso nem ser remunerado por conta disso, sendo que eu fiz um trabalho de qualidade, sendo que eu estou contribuindo para o desenvolvimento da minha igreja, estou contribuindo para o, para o crescimento da fé do próximo, da evangelização e tudo mais. E, e assim, eu, eu não acho que nada das votações estejam uh, colocadas de forma errada, eu não, eu não entendo que elas sejam incoerentes. Eu entendo que, infelizmente, a gente volta àquela temática do a Igreja tem que ser pobre, mas eu sou obrigado a ser rico, né? A incoerência, na verdade, está tá nas pessoas que, que, enfim, fazem uma má interpretação de, de como a Igreja coloca pontualidade. É
1: que, na verdade, as pessoas querem pobreza só para os outros, né? Essa, essa, é, essa é a maior, eu acredito que essa seja a maior é, máxima, assim, sabe? Tipo, ah, é, eu quero crescer socialmente, mas ah, eu, eu tenho aqui, eu tenho consciência social. Então, tipo, ah não, eu acho que todo mundo tem que ser, 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 ser assim, assim, assado, mas eu não, né? Eu, eu tô nadando por cima, tipo, eu tô aqui querendo que os outros andem de, de Fusca enquanto eu tô andando de Range Rover. Então, é, e, eu e, vejo e, muito e essa.
2: O é verdadeiro, essa... Né? Muitas vezes é, o, o, o rico também é mal visto, né? Nossa, olha aquela igreja ela é cheia de dinheiro e o pessoal ali, olha na frente ali, o pessoal, o pessoal tá passando fome, ó. O que eles fazem? Não fazem nada. Então, muitas vezes, uh, o... primeiro ele tem que ser pobre e depois ele também não pode ser rico. E, assim, <risos> se for pra mim, tá bom. Se for pra ele, não, não serve. Então, é, é, é complexo cara. <risos> é <exatamente. risos>
0: é um conjunto é que... de, de erros né? erros de percepção de compreensão da pobreza de compreensão de, de, de entrega a Deus esse exemplo que o, que o Dudu citou por exemplo, muita gente comenta, ah, a igreja é rica cheia de gente rica e o pobre na frente eles não fazem nada a, a, o primeiro ponto mais básico é tu não sabe se eles não fazem nada já parte Exatamente. desse princípio, tu não sabe se, se ele não se aquela, aquela de repente um morador de rua ou alguém que foi ali pedir alguma coisa não acabou de sair dali com uma sacola de roupa que alguma pastoral costurou ou arrecadou pra dar pra ele por exemplo então Exatamente. as pessoas vêm de fora tipo ah, a igreja não faz nada, bom sentado no teu sofá tu realmente não vai enxergar a igreja fazer nada Muito menos se tu não participa da igreja e não não faz parte de alguma pastoral que faz as coisas por quem não tem, tu não vai saber mesmo. Não tem como. E e, e outra
1: coisa, né, que a gente. Essa é uma crítica pessoal que eu tenho, por exemplo, alguns movimentos ligados à teologia da libertação, que eles chegam nesse ponto de achar que também a igreja, o ser católico, é simplesmente uma ser plenamente voltado ao assistencialismo, digamos assim. Tu vê, ah, a fala, ah, igreja em saída, ah, não sei o quê, vai encontrar... Só que isso tu para pra ver, né? E, e A igreja, desde a sua gênese, ela tem a opção preferencial pelo pobre na questão de, é, enfim, de ajudar aquela o, 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 pessoa que sofre. Tanto que a caridade, ela é uma virtude essencialmente cristã só que a a, a caridade não é apenas do rico com o pobre, ela também acontece do pobre com o pobre, e e, às vezes até mesmo do pobre com o rico, porque a caridade não é apenas financeira, monetária. Existem muitas pessoas que são ricas e, e, e muito, digamos assim, desprendidas do seu orgulho, ao passo que existem muitas pessoas que são pobres e extremamente orgulhosas, né? E aí o, e o orgulho ele é, ele é diametralmente oposto à caridade, ele é diametralmente oposto à humildade e à pobreza, né? Porque enquanto eu tenho um espírito orgulhoso, eu não eu não quero receber ajuda, eu não consigo reconhecer que eu preciso de ajuda tanto econômica quanto financeira, e a gente fica preso é, em dicotomias e principalmente hoje que a gente vive numa sociedade que é necessário existir um antagonismo a todo custo e a todo momento. Né? Então eu preciso achar, seja na igreja, seja no católico, seja, enfim, uma pessoa que seja antagônica ao meu pensamento, para que eu possa dar um expose, para que eu possa cancelar essa pessoa, enfim, né, para que eu possa exercer o meu orgulho e a minha soberba sobre ela. né? E, e exatamente essa pobreza de espírito que está faltando também nas pessoas né, de, de parar de ter essa, esse espírito orgulhoso, esse espírito de soberba, esse espírito, é, enfim, antagônico a todo tempo. Por mais que a, é, que a igreja é, ela tenha esse olhar preferencial para o pobre, não quer dizer, e né, isso a gente já falou e volta a bater na tecla, que um rico está impossibilitado de ser santo e um rico está impossibilitado de buscar o céu. Pelo contrário, se a gente parar para olhar a, a história da igreja, né, vão existir santos que que que, que eram de famílias é, financeiramente estabelecidas, por exemplo, o caso de Santa Terezinha né, e também também vai ter santo que eram que eram de famílias é, muito abastadas, como São Francisco que abandonou tudo pela pela pobreza. Né? E os santos que viveram a pobreza do seu início ao seu fim. Mas todos eles tinham algo em algo é, em comum, que era a extrema humildade e o extremo amor a Deus, né? que a santidade nada mais é que amar a Deus sobre todas as coisas, fazendo exatamente o contrário que o jovem Henrique fez. Se desprender dos bens materiais, e não se, e nessa questão aí voltamos lá, que não é só é, o bem enfim econômico mas o apego às coisas do mundo as coisas que que nos afastam do, do caminho de santidade enfim é um assunto muito complexo e bem a gente a gente acaba dando voltas e voltas mas ele sempre acaba nesse nesse cerne da questão né que é saber fazer a diferenciação de que a pobreza não quer dizer apenas ela não é apenas econômica né
0: é, tu vê que isso que tu falou a igreja ela sempre teve essa opção pelo pobre e a gente acaba que quando uma parte da, da igreja uh, toma para si essa missão de ah, a igreja em saída e vamos lá e é isso, e esquece a, 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 a vida espiritual e pensa só na vida material, a gente envenena também o conceito de igreja em saída, que é uma coisa importante. A igreja sempre teve a opção preferencial pelo pobre, só que uh, a gente acaba tendo pessoas que pendem tanto para esse lado e esquecem a vida espiritual, que muitas muitos de nós acabam chegando a pensar que é ruim a igreja ter a opção preferencial pelo pobre quando não é, né? A gente acaba também. Ter, criando antagonismo até nisso. Ou seja, a igreja ela ela se preocupa e ela é ela sempre fez caridade, sempre foi a maior instituição de caridade, acredito que desde de, 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 de do, do seu início, assim. E a gente acaba, quando quando força tanto isso desequilibrando, sem pensar em Deus, mas pensando no ativismo, a gente acaba quebrando até essa característica da igreja, né? E aí a gente cria dois grupos, um que acha que tu só tem que doar coisa, tu só tem que ir lá, tu só tem que dividir o dinheiro, e o outro que acha que tu não tem que fazer nada pelo pobre. E aí nós temos, mais uma vez, dois problemas, assim como a gente falou das teologias lá no início, a gente tem, mais uma vez, duas percepções completamente erradas da, da forma como a gente tem que lidar com, com a caridade, lidar com o próximo, lidar com quem tem mais necessidades que a gente. Né? Não, eu ia dizer que é por
1: isso que, que nós, como católicos, devemos incentivar os, a, a, aos mais jovens, os que estão começando, até mesmo que não estão começando, que leiam os documentos da, da, da doutrina social da igreja, né para poder entender que a igreja condena as ideologias né? que a, a, a partir do momento que tu transforma a caridade em uma ideologia tu não, tu não tá sendo católico é, é, é simples eu sei que é pesado falar que ah, como é que como ela como tu vai falar que alguém não é católico mas olhar é, o princípio da catolicidade os princípios evangélicos como que as coisas funcionam é, Jesus nunca estendeu uma câmera ou levantou uma bandeira apenas para alguma coisa não Jesus era é, ele veio para nos libertar do pecado se a gente para para olhar Existe um documento chamado Alguns aspectos da teologia da libertação Em que próprio São João Paulo II fala Que a, a teologia da libertação em si Na sua gênese ela era positiva Porque ela é uma Ela ela, visa, ela visa libertar libertar A pessoa da, da, da escravização Radical do pecado Então toda a teologia católica Enfim, ela é libertadora Porque Jesus veio para nos libertar né E sim, se a gente parar para ver A opressão de regimes totalitários Enfim e essa questão de não saber Olhar para o pobre é um pecado Mas Apenas a passo que Se tu transforma a teologia católica Apenas em materialismo Tu não está se tá transformando A igreja católica numa teologia Mas em uma ideologia né? Porque a ideologia nada mais é que a lógica De uma ideia Então tu pega algumas ideias da igreja Como a caridade, ideias, barra, virtudes enfim, E tu transforma isso Numa ideologia libertária Apenas da, 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 da escravização social, enfim, né? E não é isso. E o, e o mesmo serve para outro extremo, que a gente está é, tá vendo aí pessoas que é, desconhecem completamente, chegam nesse ponto, né? Claro, levadas para a de da libertação. De, 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 do do Papa falar sobre alguma coisa sobre o pobre e já ser, e o Papa já ser taxado de comunista, socialista, sabe? Então a gente está numa sociedade, assim, completamente in, in, in do, é, doente em algumas coisas, in, in, emburrecida, sabe? De, de, de achar que existem só dois lados antagônicos e que a, e que a Igreja não ela, ela está em um desses lados. Então eu tenho que partidarizar a fé em nome dessa, dessa questão social. Isso me assusta, sabe? Me assusta bastante De ver que as pessoas não estão querendo pensar e não estão querendo conhecer a fé que que dizem professar.
0: Sim, E e no final, se tu for pensar tanto a a questão de trabalhar a pobreza, a pobreza de espírito, enfim, e e a questão do auxílio aos pobres, elas têm o mesmo objetivo, que é que as pessoas consigam se ocupar de Deus e não, por exemplo, uma pessoa que ela está que ela no, no extremo da pobreza é muito provável que ela não tenha uh, capacidade física, mental de se ocupar da fé de se ocupar de Deus, porque ela tem tantas necessidades ela, ela passa o dia pensando que ela precisa, sei lá, de comida ela precisa de casa, ela precisa se cobrir do frio ela precisa de tomar banho que ela não consegue parar, ela, ela não, 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 não consegue a mentalidade dela chegar um negócio de, tipo, sei lá, por que eu existo. Não interessa, tu, eu, eu não quero saber por que eu existo, eu quero é comer, entendeu? Então, a, a pobreza extrema, ela nos tira a consciência, claro que, uh, uh, ex, certamente, existem pessoas que, cons, que conseguem vencer a pobreza extrema, mas ela, ela nos tira a consciência e a gente não consegue se voltar para Deus. Ao mesmo tempo que viver apenas dos bens, viver no dinheiro, nos, nos coloca num ritmo de vícios e de coisas que a gente também só pensa nas coisas que a gente tem e não consegue viver para Deus. Então o objetivo dessa, dessa, desse aspecto teológico, assim, des, de falar sobre a pobreza e de, e de auxiliar os pobres, é justamente isso. Tu precisa ter, uh, 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 não é capacidade, é, tu precisa ter coisas mínimas na tua vida que te permitam se ocupar de Deus.
1: E essa questão que eu estava pensando agora quando tu falava na, na questão dessa, dessa ocupação de Deus que realmente, né? né até que eu vou, vou acabar sendo repetitivo no que do Valor, mas realmente é impossível. Impossível não. A gente tem a gente não conhece o grau de santidade de uma, de uma pessoa. Mas que realmente dificulta é, uma pessoa que tá na extrema pobreza né, pensar em alguma coisa espiritual, sendo que ali a barriga dela tá doendo de fome. Né, e quando a gente fala aqui de que. A gente não, não deve viver uma fé apenas ativista, digamos assim, ativista social, ativista político. Não quer dizer que a gente não reconheça que existe uma dicotomia social no Brasil e no mundo inteiro em que, ao momento que a gente está aqui bem abrigado, né nesse frio, sentado no nosso sofá, enfim, na nossa casa, existem pessoas que estão deitadas, às vezes, numa numa pedra gelada. Né, e que essas pessoas precisam, sim, da nossa ajuda. Não só da nossa ajuda... É, é, Econômica, mas também espiritual, de rezar por aquelas pessoas, né? E a gente, eu acredito, eu acredito, não acredito, não, eu tenho certeza que a igreja faz a sua parte. Só que é impossível a igreja chegar a todas as pessoas que passam dificuldade, sendo que essa dificuldade, ela não é, é enfim, essas desigualdades, elas não são culpas de, é, digamos, ideologias em si, mas do egoísmo humano que nos impede de olhar muitas vezes para o lado, né? Então, é, e essa, esse é o tipo de pobreza espiritual que a gente precisa é, experimentar na nossa vida, que é de desapegar um pouco mais de nós mesmos, de saber que às vezes a gente tem muito mais do que necessita, e é, esse, e é, nessa, e é nesse momento que a gente precisa olhar para o lado, né? E, de, e, porque às vezes a gente se prende tanto, ah, eu tenho uma roupa a mais, mas e, talvez se no domingo que vem a minha roupa for para para máquina. Pô, tem gente que não tem máquina, sabe? então é, sabe então é, são coisas que a gente precisa é, olhar e ver que tipo tem coisas é, a pobreza ela está em realmente não ter é, a pobreza espiritual penso eu dessa forma né? não estou aqui querendo ser um, um, um teólogo mas penso que a pobreza espiritual é não ter a mais daquilo que eu realmente preciso ter né e, e eu não tô aqui também fazendo, digamos, um, um coro para que as pessoas não cresçam socialmente Mas é, é é óbvio que é bom nós termos lazer Nós temos, um, enfim, chegar num momento frio agora Terminar essa nossa essa nossa conversa E poder tomar um, um café quente, alguma coisa assim, quem sabe? É, mas também de entender que existem pessoas que precisam e, e gostariam de ter o mínimo que nós temos E gostariam de estar tá tendo essa... Então quando a gente começa a ter essa mentalidade A gente já vê que, bom eu tenho a visão, então eu tô, eu tô aprendendo eu tô, é, não, não ter uma falsa humildade de ver nossa, bom, eu tenho a consciência então que a minha consciência me me impele de fazer algo concreto né e então, é, o fazer algo concreto não quer dizer que tu, tu vai abranger todos aqueles que sofrem mas quando tu ajuda uma pessoa é justamente isso, vestir o Cristo no então, Simão, quando quando tu tem condições e tu tá num momento que tu pode, tu não precisa, tu não, não precisa pensar duas vezes antes de te ajudar. Eu acho que a, a pobreza, ela tá muito nisso. E aprender a desapegar das coisas, é, em, talvez um tanto quanto supérfluas para nós, mas que pro outro é essencial. Eu acho que é isso que quando a gente olha, por exemplo, um franciscano que é extremamente radical, que ele simplesmente esquece de si e não, e não pensa duas vezes em dar o seu essencial para uma pessoa que não tem. A gente, a gente hoje que a gente, nós que não vivemos essa radicalidade da pobreza, possamos fazer pelo menos o mínimo, sabe? E eu acho que é isso que nos falta. Como sociedade, nos falta às vezes como cristão de, de ao invés de, fi, de, de Ficar buscando uma forma De que as pessoas vejam Porque quando alguém vê a tua caridade Tu se sente ótimo, agora quando tu tá, fazendo a tua caridade No, no escondimento pô, Ninguém tá vendo, bom, mas nesse momento Eu tenho que pensar bom, Deus tá vendo a minha sorte é, Então é, é a Deus Que eu tenho que agradar E é isso que me assusta um pouco é, Nessas ideologias, nesses movimentos Que parecem que precisam mostrar E levantar uma bandeira de fé Bom, a minha fé é apenas a caridade, apenas, apenas, apenas. Eu não, não me preocupo com pecado, eu não me preocupo com vida espiritual. Eu tô aqui levantando... Não, vocês, vocês que falam em pecado mortal, vocês que falam essas coisas, vocês têm uma espiritualidade vazia.
0: Aí um ativista, né?
1: Sabe? Então, é, são essas questões assim, que, que a gente precisa, é, como católico, que, ao meu ver, exercer a catolicidade... Né, é entender que nós precisamos chegar... É, Aristóteles falava um pouco disso, né? No justo meio. De que a gente a única radicalidade que nós temos que ter na nossa vida é a de lutar incessantemente todos os dias contra o pecado. Mas, de resto, nós precisamos aprender que existe a virtude da temperança e que a gente precisa exercer isso, inclusive, na nossa humildade e na nossa pobreza, né? E, e, e não ter uma ideia... É, como a gente falou o tempo inteiro, e eu sei que eu tô me estendendo, mas é, é radical de que, tipo, a todo mundo tem que ser como os franciscanos. Não, cada um tem a sua maneira e a sua... É, a sua maneira de exercer as suas virtudes, né? Cada um tem uma vocação e um chamado,
2: penso eu. Eu você trouxe alguns pontos bem, bem interessantes no seu estendimento. <risos> o... Do, a, a questão do, do caminho do meio eu acho que, que é um ponto um tanto quanto relevante né? e eu vejo que no atual contexto né, eu vejo, não sei se foi porque eu passei a ter uh, mais maturidade uh, sobre uh, como eu enxergo as coisas ou se uh, é porque de fato tem se tá agravando mas eu vejo que no, nos últimos tempos as, as coisas têm ficado cada vez mais polarizadas assim o é rico ou é pobre ou tu é esquerda, ou tu é direita ou tu é socialista, ou tu é capitalista ou tu é crime, ou tu é índice ou tu é branco, ou tu é preto e, e eu vejo assim, que as coisas elas têm tomado extremos ultimamente quando necessariamente não não, não não tem porquê ser assim e aí depois tu, tu trouxe outra, outro, outro link que, que me levou a assassinar sobre, sobre o porquê dessas coisas né e, e o porquê da, da pobreza de espírito das pessoas, e em determinado momento eu me questionei sobre uma questão de educação, uma questão de falta de educação, e, e e no final, eu acho que a questão de educação, a educação é um problema, uh, ainda mais no nosso contexto brasileiro, mas eu vejo que quando tu puxou Aristóteles, tu, tu trouxe acho que ponto-chave, sabe? Eu vejo que O que falta no indivíduo hoje, na verdade, não é educação, porque tem tem muitas pessoas que têm educação de qualidade, têm poder aquisitivo, mas mas ainda assim são pobres de espírito. né? E não estou julgando ninguém nem me colocando em posição nenhuma, mas eu vejo que o que falta nas pessoas talvez seja a vontade ou a capacidade de de pensar, de pensar, de, de refletir, de de racionalizar, porque no momento em que tu tem a capacidade de, de racionalizar sobre o que é certo, o que é errado, o que tu precisa o que tu não precisa, que tu enxerga, que tu tem a capacidade de olhar para o lado e, e, e ter compaixão e, e ter, ser caridoso aquela situação, tu, tu acaba respondendo vários dos problemas que nós levantamos ao longo da gravação, da tá? tu acaba... A, a diversas demandas uh, que a gente levantou que a gente trouxe e a, a questão é não, não é que isso seja uma resposta, ou seja uma solução para o como acabar com a, a, a pobreza de filho si, da pobreza no mundo não, mas eu vejo que é, é bastante possível que no momento em que o indivíduo ele, ele adquire a capacidade de pensar, de refletir uh, ele consegue avançar nesses aspectos dentro da sua vida e de forma geral contribuindo para o desenvolvimento do próximo da religião, da sua fé uh, não necessariamente que ele seja católico já está polando um pouco o contexto mas com o desenvolvimento de se for católico melhor né? <risos> com o desenvolvimento uh, geral e, e, e eu vejo assim isso bastante no contexto que, parece que as pessoas uh, eu não, não digo que elas não pensam mas eu vejo que às vezes elas fazem questão de não pensar que pensar sobre o que é certo às vezes não é o que eu quero fazer. Portanto, eu prefiro evitar esse tipo de racionalização.
0: A gente estava falando isso no no último episódio que foi sobre obediência. Que é justamente tu... tu, O o, o ponto do debate foi aquele aquele ditado de quem obedece não erra. Acho que é uma coisa assim. Quem obedece não não erra. É mais fácil tu seguir o, o que alguma coisa que tu achou por ali e fingir que tu não tomou uma decisão, mas até seguir qualquer outra coisa ou obedecer alguém é uma decisão, né? Então, é parte, tanto tanto a questão sobre a castidade, quanto sobre a obediência, e hoje a gente falou sobre a pobreza, ela é muito mais do que, sei lá, tu ter a fórmula de ah, temos que ser pobres, não temos que ser pobres, temos que doar, não temos que doar, é tu entender que isso vai se apresentar para ti a todos os momentos e tu vai ter que tomar uma decisão que não necessariamente vai ser vai ter o mesmo peso a cada momento. Cada cada situação vai se apresentar de uma forma e tu tem que tomar uma decisão em relação a isso conforme aquela situação. Tomando como como exemplo Jesus, tendo refletido em relação a isso, uh, em relação ao que a Igreja diz sobre isso, mas uh, tu tem a responsabilidade naquele momento de tomar uma decisão. Ah, esse é o momento que eu tenho que tirar o meu casaco e dar para alguém na rua, ok? Não quer dizer que todos os dias da tua vida tu vai ter que tirar o casaco para dar para alguém na rua. No final de semana tu não vai ter mais roupa e talvez ninguém te dê o casaco, entendeu? E aí tu. Tu, tu quero. Um exemplo aqui, por exemplo. Se, tô, se nós três tivéssemos dado, sei lá, vendido o que a gente tem uh, e, e dado tudo o que a gente tem para alguém a gente não não estaria gravando aqui porque a gente precisa de celulares ou de notebooks e depois a gente precisa de um computador com capacidade para editar esse podcast depois... Ou seja, nem sempre vender os bens da igreja, por exemplo, e dar para alguém, vai solucionar porque aquilo é um problema pontual e e a cada pessoa é dado um caminho, né? Foi O que o Alô falou também. É é lindo tu ver os franciscanos, por exemplo, quando se doam e, e... e confiam 100% na, na, na providência, tipo... Eu tenho que mudar hoje e não sei se vou ter amanhã. E, e confiam. É lindo isso. Mas é óbvio que isso não é para todo mundo. Até porque se todos vivêssemos como franciscanos... Nós não teríamos como ter todos esses apostolados e atingir todas as pessoas. Talvez nós fôssemos, sei lá, 50 pessoas no mundo todo... Porque a gente estaria fazendo todo mundo a mesma coisa. E, a gente, e, e como a gente tem uma diversidade infinita no mundo... A gente precisa de pessoas evangelizando com formatos diferentes, conversando com pessoas diferentes, tentando viver a a vida católica conforme as suas necessidades e as suas capacidades. né? Eu acho que que esse... não sei se você teria alguma coisa para acrescentar nessa parte, mas acho que seria um um bom fechamento para a gente exato eu
1: acho que só para finalizar uma frase que, 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 que a gente pode usar assim para circundar tudo isso Há diversidade de dons mas o espírito é o mesmo ao mesmo ao, ao ponto que eu posso transformar isso de a diversidade de carismas a diversidade de apostolados mas eles só serão apostolados verdadeiros se estiverem Em consonância com aquilo que a igreja ensina então, se a partir do momento se eu, trans, se eu trabalho apenas uma parte e deixo o resto de lado, não vou estar sendo católico. Não não estarei em plena comunhão com Cristo e com a Igreja de Cristo. Então é isso que a gente precisa entender. Nem um extremo, nem outro. Sejamos católicos, né? E ser católico na sua essência, buscando a santidade no, no nosso dia a dia, a gente vai viver a pobreza de espírito da maneira correta. Por isso a gente precisa pedir a graça santificante de Deus para que venha o nosso auxílio e para que a gente possa ser bons católicos, porque por essência nós somos inclinados ao mal, então a gente precisa de Deus né? porque caridade por caridade qualquer ONG faz então a gente precisa entender que a nossa caridade ela tem uma, deve ter uma visão muito além da econômica e sim de levar para aquela pessoa o alimento que que ela necessita corporalmente, mas também um alimento espiritual
0: perfeito, perfeito já aproveito antes de a gente encerrar para lembrar que se tu tá, chegou até aqui, tá ouvindo o podcast e tem alguma coisa acrescentado pode usar a hashtag ali Hubcast08 ou só a hashtag Hubcast para falar com a gente no Twitter ou até no Insta, que a Rubinha responde todo mundo lá no Twitter. Pode acompanhar todos os nossos textos diários no Instagram, inclusive o do Alan, que eu ia dizer que sai amanhã. Mas na verdade a gente. No, esse episódio vai sair segunda-feira, então já saiu tá lá que saiu há, há poucos dias o, o texto. E nos segue em todas as redes sociais é arroba Pode seguir esses, esses que vos falam também, pessoalmente, vos, nos encontram lá. Deixa eu ver se tem mais algum, alguma coisa para lembrar. Se tu tá chegando agora aqui, já temos sete, oito episódios antes desse, na verdade esse é o oitavo mas é que a gente gravou o episódio zero, né que era o lançamento, que saiu num dia diferente, só para confundir todo mundo, né, para nos confundir também porque a gente grava os episódios fora de ordem e por isso também eu já vou indicar que o próximo episódio tá muito bom, porque ele já foi gravado antes desse, sobre sofrimento então aconselho, hoje segunda-feira tá saindo um episódio, segunda que vem episódio sobre sofrimento muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e muito obrigado ao, 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 ao Dude que estiveram aqui com a gente e espero que estejam mais na, na próxima também. Tchau. Tchau. Foi um prazer. <risos> Até a próxima.
1: Até Thiago, valeu,
0: valeu. Esse podcast foi produzido por Hub Católico arroba Hub Católico no Twitter, Instagram e Facebook ou no hubcatóico.com. Até a próxima!